0: Jeg tager to skridt af gangen på trappen. Jeg springer fra sten til sten på stranden. Jeg klatrer og spiller squash. Jeg går på line på og jeg laver værmøller i græsset. Jeg tager hver dag min bevægelighed og min førlighed for givet. Helt anderledes forholder det sig for Emilie, som jeg skal tale med i dag. For hende blev bare den mindste bevægelse pludselig noget, hun skulle kæmpe for efter hun sidste år kom til skade i en gymnastikulykke. Hvad hun først troede var en simpel knæskade, endte med at koste hende benet. Men Emilie hun er en hvad fightertype, og selvom processen må have været uendeligt hård, så skal intet holde Emilie fra at leve et liv i fuld førlighed. Det må altså kræve noget ret særligt at rejse op efter sådan et fald, når hele livet lige pludselig er blevet vendt fuldstændig på hovedet. Og alt, hvad der før var nemt, er nu svært. Så hvordan kom Emilie egentlig til at gå igen? Det bliver jeg forhåbentlig klogere på, når jeg lige om lidt hopper ind i min bil og kører til Greve uden for København for at besøge hende. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Hej, Emilie, kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Fornemt. Hej med dig. Hej. Fedt, fedt at du vil snakke med mig i dag, også på den her sådan lidt utraditionelle måde. Det skal, jo, det skal jo siges, at jeg var på vej ned til dig i min bil, da jeg ser en sms, og, og der bliver råbt uh, corona-vagt gevær. Så jeg, jeg har vendt rundt, ja. og så har jeg installeret mig hernede på, uh, på min båd, hvor jeg bor, så vi kan, vi kan snakke sammen. Sådan lidt, lidt fjern, fjernagtigt i dag.
1: Så vil jeg sidde hjemme på mit værelse.
0: Og øh, vil du ikke sådan, nu ikke jeg kan være hos dig i dag? Vil du, så ikke lige, øh, vil du ikke prøve lige at være mine øjne og fortælle mig, hvordan der ser ud der, hvor du
1: er? Jo. Så øh, jeg sidder inde på mit værelse foran øh, spejlet øh, i en stol Og rundt om, mig der er øh, seng og der ruder lidt med noget tøj, der ligger og flyder. Øh. Så er det godt med lys.
0: Det lyder dejligt. Hvordan, ja. Æ, ja, er der noget sådan på dit værelse, der, der siger noget om dig, eller noget, der sådan er særligt, særligt for det, hvor du er?
1: Æm, jeg har sådan et kæmpestort maleri øh, over min seng med øh, en masse gymnastikminder, som øh, jeg fik af mit gymnastikhold, dengang jeg kom til skade.
0: Kan du forklare mig, hvordan, øh, hvordan det her maleri ser ud? Hvad for nogle farver, der er brugt? Sådan, hvad, der, hvad man ser på det?
1: men der er en masse farver, der er blå og rød og gul. Øh, og så er det ligesom sådan noget lys, der lidt går ud. Så de her farver, det er sådan et... Ja, man kan vel godt sige, at det minder mig lidt om, om solstråler. Øhm, og så er der bare alle mulige minder, der er blandet sammen. Så øh, det hænger sammen i et stort billede. Det
0: lyder, det lyder virkelig dejligt. Det er værelse, du sidder i, det er dit soveværelse kan jeg næsten forstå. Ja. Men hvad er, det for,
1: hvad er det for et hus? Jamen, øh, det er jo hjemme hos mine forældre, hvor jeg bor. Øh, så er det et rigtigt familiehus. Jeg har to søskende, så er det altid liv og glade dage herhjemme.
0: Og Emilie, hvad får du, hvad får du dagene til sådan at gå med?
1: Lige nu der har jeg jo sabbatår, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil. Jeg blev færdig med gymnasiet i sommer. så lige nu der er vi lærervikar for at finde ud af, om jeg skal gå den vej.
0: Helt sikkert. Og altså, hvor meget fylder sådan gymnastikken ved
1: siden, af, ved siden af det her lærervikar og hele, hele sabbatårs? stemningen? Jamen altså, jeg er stadig træner for en masse børn nede i gymnastikhallen, tre gange om ugen. Øhm. Hvor, meget får du, øh, hvor meget får du selv lavet gymnastik? Jamen, øh, jeg laver selv gymnastik tre gange om ugen, øh, og lidt til. Og så er der jo en masse træning udover fysisk træning og konditionstræning. Så det er trods alt sådan rimelig, rimelig gennemgribende på en måde, eller noget, der
0: virkelig ja, det, redder sig.
1: Ja, den halv hvor jeg laver gymnastik, den har jo det har været en kæmpe stor del af mit liv, siden jeg startede i jeg ved ikke, 2010, tror jeg. Så, ja, er det sådan lidt et, et andet hjem? 100 procent. Altså, jeg kommer dernede, kommer dernede tre-fire gange om ugen, siden jeg var helt lille. Så det er vel lidt et
0: andet hjem. Hvad, kan du mærke det i din krop, når du går ind i den der, der hal? Er der en eller anden særlig
1: stemning, den rummer? Altså, det er jo bare tryghed, øhm, når jeg går derind. Altså... Det er et sted, hvor jeg virkelig føler mig godt tilpas, og har gjort det altid. Sådan et sted, hvor man kan gå ind og slippe alle tankerne, uden for ja, skole, eller hjemme eller arbejde. Så kan man ligesom starte på en frisk, synes jeg altid, når jeg Du lytter til spejlet. Jeg hedder Emilie.
0: Sidder du foran spejlet nu? Ja,
1: det gør jeg. Og
0: sidder du godt der på en måde, hvor du tænker, du at kan, du kan være der den næste lille times tid sammen med mig?
1: Det tror jeg bestemt, jeg kan.
0: Vil du så ikke lige sådan, du ved, finde dig lidt til rette i det, og lige lade dine skuldre falde ned, og tage et par gode, dybe øh, vejrtrækninger, og så finde dit eget blik i spejlet?
1: Jo, det kan jeg sagtens gøre.
0: Er du klar til, at vi går i gang? Ja. Så, så kaster vi os ud i det. Ja. Um, og jeg har lyst til, at vi... Øh, som det første kunne jeg godt tænke mig, at vi ligesom prøver at rejse tilbage til den her, den her dag for, hvad der vil være omkring et år siden, så vidt jeg kan regne mig frem til, mm-hmm. hvor at dit, dit liv virkelig ændrer sig sådan for bestandigt. Vil, vil du ikke fortælle mig, hvor det er, vi er henne, og hvad det er, der sker? Jo,
1: men det er den 1. februar 2021, øh, og jeg skal jo til en helt normal gymnastiktræning, og øh, vi må træne under det her corona-lockdown, fordi at... Øh, det hold, jeg går på, bliver betegnet som professionel idræt. Jeg kan godt mærke, at jeg kommer jo lidt sent ud af døren den her dag. Danmark spiller en EM-kvartfinal mod Egypten og min mor har altid spillet håndbold, så det har bare været en fast del herhjemme, at det er noget, vi ser. Så jeg kunne godt mærke, at det var egentlig noget, jeg hellere ville den dag at sidde her foran fjernsynet sammen med hende. Men jeg var også sådan, at jeg skal træning. Jeg kommer så op i halen, og der er meget god stemning til den her træning, vi skal så over og springe. Øhm, og vi starter med sådan noget teknik, så noget let noget, som altid er en del af træningen. Og noget ja, man har lavet siden man startede. Så det er egentlig et spring, som jeg kunne altid. Øhm. Så øh, skal jeg løbe ned til øh, sådan en lille trampolin. Og i tilløbet, der øh, går jeg et eller andet galt med mit venstre ben. Øh. Og jeg rammer så trampolinen, når jeg kommer ikke rigtig nogen vegne. Øh. Jeg finder så hurtigt ud af, okay, jeg er nok kommet til skade. Og øh, finder så, eller tror så, at det er en knæskade. Øh, men der var jo ingen tvivl om, det skulle tjekkes, fordi jeg havde det ikke særlig godt. Og jeg bliver hentet i ambulance øh, og bliver kørt til Køge sygehus. Da er det på det tidspunkt, der er det letteste. Og øh, de finder hurtigt ud af, at øh, jeg skal videre til til sygehus, hvor jeg så øh, bliver kørt hen med... Øh, Bare buber, buber blå blink. Og jeg kommer så til Odense sygehus. Og her bliver jeg så ja, opereret med det samme. Og her ved jeg egentlig ikke rigtig, hvorfor endnu. Så det er egentlig det, der sker den dag helt meget usikkert. Og man skaber ligesom sine egne tanker om, hvad det er, der er sket.
0: Ja, apropos det. Altså jeg tænker, da du har ligget i, i de der øh, ambulancer og blevet øh, hastet mod Odense... Hvad, hvad er det der for nogle tanker, der går igennem dit hoved?
1: Det virker jo super underligt at og sige, men på det tidspunkt, der koncentrerede jeg mig egentlig lidt om den håndboldkamp der. Øh, jeg vil gerne vide, hvordan det var gået. <laughs> ja, fordi jeg, jeg tog det egentlig ikke så seriøst på det tidspunkt, og jeg ved ikke, det er fordi, jeg ikke havde nogen smerter, eller det var bare fordi, jeg var dobet fuldstændig. Øh, så jeg følte egentlig bare, at, bare, bare, men at det måske var en knæsket... Øh, og derfor tog jeg det ikke så alvorligt som jeg måske ja kiggede i bagspejlet på det har gjort på det tidspunkt. Mhm. Yeah.
0: Bliver du irriteret på dig selv over at det er noget sådan så, så simpelt eller sådan,
1: sådan relativt nemt der ender med at gå galt? Ja, jeg er sådan lidt hvordan. Altså, jeg tror mere at jeg stiller mig det spørgsmål, hvordan det ligesom kunne lade sig gøre. Jeg har lavet det spring, jeg, siden jeg startede, det er simpelthen det mest simple spring jeg kan lave i forhold til, hvad jeg ligesom kunne finde ud af. Så jeg er sådan lidt, hvad fanden gik der egentlig galt der? Øhm. Og jeg, det, jeg får ligesom ikke tanken om, at, om jeg kunne have gjort noget anderledes. Jeg er bare sådan, hvad der skete. Jeg tror ikke helt, det var gået op for mig, hvad det egentlig var, jeg havde lavet. Og altså, så du, når du fokuserer
0: mere på håndboldkampen, end på din skade, så tænker jeg heller ikke, at du var sådan bange eller nervøs, da du ligger der.
1: Nej, jeg var ikke. Altså, i ambulancerne og på vej til Odense, var jeg ikke bange eller nervøs. Jeg var sådan, det skal sgu nok gå. Også fordi jeg ikke havde de her smerter, så tror jeg bare, at jeg fik sådan en forestilling om, at det var måske ikke noget slemt. Helt sikkert.
0: Og hvornår finder du så ud af, at det måske er noget slemt, og det giver, burde måske give anledning til lidt bekymring?
1: Jamen, det er vel... Ja, jeg, har været... jeg tror, at jeg har ligget på Odense en times tid. Og jeg kan godt forstå på nogle af de her sygeplejersker, at det ikke er særlig godt. Men jeg er jo sådan lidt halvvæk, og jeg begynder også at få det dårligt og sådan noget. Så det går op for mig sådan lige så stille der, at måske, at der er et eller andet galt. Og da de kommer ind og siger, at jeg skal opereres omkring, hvor de tager noget op i mit lår og putter det ned i mit skinneben, og jeg var sådan, hvad, hvad er det, de snakker om? Men jeg var bare sådan, der begyndte jeg at blive nervøs. Og inden jeg skal ind på operationsstuen første gang, der ligger jeg sådan et, ved ikke, om det er sådan et lille venterum, hvor jeg bare ligger på den her seng og... Jeg ligger alene, og der, det ligner, det på film. Altså, der er, jeg er metaller, og der er ulækkert og mørkt, og der var ikke rart at være. Jeg tror også, det var der, hvor jeg var så sådan, okay, det er lidt alvorligt. Øhm.
0: Hvad, når, du så bliver, når du så netop vågner op for den her den her operation, hvad, hvad er det så for en virkelighed, du vågner op til?
1: Øhm, jeg vågner op til altså, sådan en mand, der siger til mig, ja, operationen gik fint, og det, de har lavet, fungerede som det skulle, og nu måtte vi ligesom bare vente og se til mine muskler. Og der han siger det til mine muskler, så er jeg sådan, hvad mener du? Øhm, og jeg har så, for, så forklaret her, hvad det egentlig er, der er sket, at der er en blodover der er blevet reddet over i mit øh, knæ, øhm, som har gjort, at jeg ikke har fået blod til underbenet i øh, mange timer, øh, hvilket betød, at mine muskler godt kunne risikere at dø. Men nu... Øh, der havde de lavet en ny blodåre, og den fungerede, og jeg fik ja, blod og ilt ned til foden igen. Så nu vil de se, hvordan musklerne reagerede på det. Og så får jeg jo egentlig ikke så meget at vide mere, og så kunne jeg jo ikke gøre andet end at og håbe. Ikke? For et år siden, der mistede jeg mit venstre underben i en gymnastikulykke. Jeg hedder Emilie.
0: Hvad er det så for en underlig limbo, der starter der? Altså, hvor du så bare
1: skal vende? Jamen, jeg vågner jo op øh, torsdag, og øh, min mor er kommet over til Odense. Både min mor og er der nu. Øh, jeg må kun se en af dem i gang igen på grund af corona. Så de burde sådan skifte lidt med hvem, der var inde hos mig. Øh, og så øh, får jeg jo egentlig bare at vide, at det torsdag. Jamen, øh, der er ikke så meget at gøre, men øh, jeg skal ned til sådan et tjek igen fredag. Og så ender det med de næste... Øh, 5 dage, der. Øh, ja, 4-5 dage, der rører jeg ind og ud af den her operationsstue eller operationsbord for ligesom at finde ud af, hvad der er sket og hvordan det går ned i mit ben. Øhm, og det går også langsomt op for mig, ja, det her egentlig ikke er en knæskade, det er jo meget værre. Øh, og jeg finder jo også ud af, at jeg kan godt risikere, at mit ben ikke kommer til at fungere optimalt, og det kan godt være, at jeg ikke kommer til at lave gymnastik igen. Øh, og jeg... Ja, Høre ordet standben og dropfod øh, flere og flere gange, hvor jeg sådan, det skal jeg ikke have. Altså et standben er jo det her ben, man bare kan stå på, og man kan være heldig, hvis man kan bevæge det. Øh, og en dropfod er jo sådan en fod uden muskler, som jo egentlig bare hænger. Jeg rører jo ligesom bare ud og ind og ud af den her usikkerhed, øh, fordi der er ikke rigtig nogen svar på, hvad det er, der skal ske, fordi det hele er jo lidt op til min egen krop nu.
0: Og hvordan, hvordan tænker du om den her krop, da du ligger der? Altså, hvordan er dit forhold til den?
1: Øh, virkelig dårligt, fordi jeg har det, som om jeg ikke rigtig er i min egen krop. Jeg ligger her, og jeg kan ikke bevæge min ene fod, og jeg har en masse stativer i mit øh, ben, som skal prøve at holde det hele sammen. Og jeg havde det bare virkelig ikke særlig godt. Jeg havde jo både, ikke nok med, at det var hårdt sådan fysisk, fordi jeg har kvalme, og jeg har svimmel, øh, og jeg er mega bleg, og jeg kan ikke snakke jeg er træt så jeg havde det bare virkelig ikke særlig godt da jeg lå her de her da jeg ventede på et svar fordi jeg godt vidste at det ikke sådan her jeg er og det tror jeg bare sådan påvirket mig til at være tænk de her andre muligheder og hvad man ja, så kan ja fordi din din
0: Psyke må der også virkelig have været påvirket af det. Var du, var du et mørkt sted i de her 4-5 dage, hvor du har skulle ligge og tænke
1: hele din fremtid igennem? Det er jo ligesom lidt det hele, der bliver vendt på hovedet. Øh, men jeg vidste også godt her, at det er mega farligt, fordi de har været inde og jeg pilve alt det her blod, og de har skåret rigtig meget i mig, jo, kan man jo godt sige. Øh, så jeg vidste godt, det var farligt, og jeg vidste også godt, det kunne også godt risikere ud af, at det blev ja, endnu farligere, end mens jeg bare lå der. Øhm, så jeg ved egentlig ikke sådan, hvor meget jeg tænkt over. på øh, jeg har det dårligt, og hvad skal jeg nu? Men mere sådan, okay, jeg skal bare få det godt igen. Øh, og så måtte det andet jo ligesom vente på en eller anden måde. Klart.
0: Var du, var du på noget tidspunkt bange for, om du skulle dø af det her?
1: Øhm, det bliver jeg kun øh, den sidste dag, det vil sige, den femte dag, øhm, hvor jeg ligesom bliver opereret til sidst. Og bliver opereret for sidste gang. Fordi det, der sker den dag, er, at jeg faktisk er på operationsbordet to gange inden for, jeg 12 timer. Øhm, og det er jo ikke sundt for kroppen at blive lagt i narkose så mange gange. Jeg var i narkose fem gange på fem dage, og det er jo super usundt. Øhm, og jeg kan også bare huske, at jeg spiser ikke noget, og jeg kan ikke få noget ned, og jeg føler bare ikke, at jeg er mig selv. Øhm, så det, der egentlig sker den her mandag den 1. februar. Øh, jeg kommer til skade i ja, den 27. januar. Og så mandag den 1. februar, der øh, rører jeg ned på operationsbordet igen. Øh, og har det super dårligt, da jeg vågner. Øh, jeg er helt bleg, og jeg har feber, jeg har kvalme. Og der er bare intet, der er som normalt. Altså, der er en masse røde advarselslamper der bare blinker af. Øhm. Og hen ad eftermiddagen, der får jeg det rigtig dårligt. Og øhm. jeg tror faktisk, at jeg besvimer. Jeg er lidt i tvivl om det. Jeg føler bare, at det er lige sådan blackoutet i kort sekund. Øhm. Og jeg vågner så op, eller åbner mine øjne igen, og der står en hel masse læger rundt om min seng, som jo er sådan et skrækscenarie, man ser på film. Øhm. Og så ved man jo godt, hvad klokken er slået. Og jeg får så øjenkontakt med hende øh, overlægen, der har opereret mig og ligesom været der ja, hele vejen igennem til de fleste operationer. Og hun siger til mig, at øh, Emilie vi er nødt til at amputere dit ben. Og der er egentlig ikke så mange tanker, der går gennem mit hoved, og hvis der har gjort det, så kan jeg i hvert fald ikke huske dem. Fordi det eneste, jeg siger, er bare, at ved du hvad, hvis det er det, der skal til, så gør du det. Øh. Og jeg vidste godt, det var det, der skulle til, for at jeg skulle få det bedre. Det var måske virkelig ikke en lige så svær beslutning, som man skulle tro. Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis man er glad for sine to ben, så ja, det er det en svær beslutning. Men hvis man er endnu mere glad for livet og godt kan lide at leve, så var det ikke en svær beslutning. Jeg kæmpede i lang tid med fantomsmerter i et ben, jeg ikke havde. Jeg hedder Emilie.
0: Så du beslutter dig altså for, at det, her, at det her ben, det må af, fordi det er sådan, at du kan blive rask igen, og du kan få det, få det godt. Og så får du jo en, en protese på, en, en benprothese, og den tænker jeg, den kan du også se, når du kigger på dig selv i spejlet i dag. Og det bliver starten på en, hvad jeg forestiller mig, en ret lang genoptræningsproces. Men ja, hvad, var det for et, hvad var det for et forløb, der ligesom
1: startede, da du fik den her protese? Jamen, det starter jo faktisk ret hurtigt, øhm der, da jeg vågnede op, og benet var blevet fjernet. Og... Altså noget, så følger jeg mig som mig selv igen. Selvom jeg jo godt vidste, at jeg var jo ikke mig selv, fordi jeg manglede jo et ben. Men alligevel følger jeg mig som den, jeg var før, og 100 den, jeg var i og med, at jeg havde røde kender jeg kunne snakke, jeg kunne smile. Jeg havde lige pludselig det her overskud, som jeg ikke havde haft. Så allerede ja, de her 12 timer efter, der følger jeg jo, nu var jeg Emilie igen. Øhm, og det virker jo også underligt at sige, fordi... Jeg er jo ikke den samme, i og med, at der mangler noget. Men jeg fandt ligesom bare ud af, at det, der var vigtigst, det var jo... Hvordan jeg havde det sådan inden i... Og så var det jo ligeglad med, okay, jeg manglede ben, fordi... jeg ja, nu føler jeg mig som den, jeg var før, ikke? Øh, og, og jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, at... ja der kommer en fysioterapeut ind til mig dagen efter og siger, ved du hvad, skal vi ikke gå i gang? Æh, hvor jeg bare var sådan, jo. Fordi jeg vidste jo ikke, at man måtte gå i gang så hurtigt. Jeg havde troet, jeg skulle ligge der lang tid, og det hele det skulle hele og falde sammen. Æh, men det gjorde det altså bedre, hvis jeg kom op og kom i gang. Æh, så man kunne godt sige, ja. Genoptræningsforløbet startede allerede 12-14 timer efter, at jeg blevet opereret. Hvordan, hvordan så den her... Hvordan så den der protese ud, og de kommer ind med den? Jamen altså, når jeg ligger der på hospitalet, så får jeg mulighed for at prøve sådan en anden protese. Man starter lidt med, øh, og det er egentlig bare sådan et, to stålrør, kan jeg vel godt sige, der er sat sammen, og så er der et hul, og så skal man ligesom lære at komme op og stå på den. Og det er ligesom meget det her med at få blod til hjernen igen. Nu lå jeg jo ned i fem dage på ryggen, ikke? Øh, så bare det her med at prøve at komme op og ligesom ja, få bevæget lovet. Nu kalder man det, man har tilbage en stump. Det lyder jo altså helt vildt, ikke? Men ligesom at komme op og prøve at få bevæget den her stum øh, på den måde, som man ligesom har været vant til, uden at tænke over det. Øh, så de kommer ind med sådan en, der ikke kan bukke, eller noget som helst, men bare skal give mig en fornemmelse af, øh, hvad jeg vil komme til, eller at jeg godt kan komme op og stå, og jeg godt kan komme op og gå. Øh. Og hvordan,
0: hvis du, lige, hvis du lige kigger på den, Protese forestiller forslaget, du må have på lige nu foran spejlet.
1: Hvordan ser den så ud? Den er jo helt anderledes. Den er jo lavet til mig. Altså der er jo sådan noget, det kalder man et hylster, der sidder ligesom på stumpen, som er formet til mig. Øhm, og så har den jo både sådan et elektronisk knæ, øh, og har noget, der ligner en rigtig fod. Det vil altså sige en plastikfod. Øhm, så man kan klipklapper på, for eksempel skidesmart. Øh, men... Den er meget mere avanceret øh, og kan helt vildt meget. Æ, den følger jo lidt mig i, hvad jeg gør, når jeg bukker mit ben, øh, strækker det. Så der er jo vildt forskel, men det har også været en lang proces ligesom, til at komme til det punkt, ja, jeg ligesom er. fra stålbenet til det, ja, nu. Ja. Øh, men det hele startede jo, øh, da jeg kom hjem og kom ind på Rigshospitalet øh, og fik lov til at gå til genoptræning derinde. Um, og der har jeg jo også, ja, jeg tror, jeg har haft tre forskellige, hvis man tænder, tæller det der stål, med, fra hospitalet. Hvis man tæller det med, at jeg har haft tre forskellige knæ i gåsøgne, Og det starter svært ud, og så bliver det lidt lettere med det næste knæ, og så bliver det jo meget lettere med det, jeg har nu, um, Og jeg tror simpelthen, det har været godt for mig, at det var mega svært i starten, um, og så blev det lidt lettere med det, at jeg fik lov til at låne ind på Rigshospitalet, til at så får mit eget. Fordi det har jo givet mig muligheden for at lære øh, nogle af tingene ja, sværere end hvad jeg havde ville, hvis det havde været på det knæ, jeg sidder med nu. Ikke? Så blev den en positiv overraskelse i stedet for. Helt sikkert. Præcis.
0: Ja. Var det en, var det en smertefuld proces at skulle lære at bruge de her
1: proteser? Starten var jo øh, ret hård. Bare hele den her tilvændingsproces. Man er jo ikke vant til at få et tryk på den måde, øh, som jeg ja, stumt mig jo gør, eller mit lov gør. Så det med at bruge kroppen på en, på en helt anden måde, end hvad man er vant til. Øh, og det var, synes jeg egentlig, det var det, der var hårdt. Det var de ting, der egentlig gjorde ondt. Det var ikke så hårdt sådan psykisk, i og med, at jeg jo har lavet konkurrencegymnastik, og altid lært, at man lærer ikke ting, hvem man gør det første gang. Øh, Altså hvis jeg gerne vil lære at springe til gymnastikken, så kræver det jo mange gentagelser, mange øvelser, hvis jeg gerne vil lave det spring, ja, nogenlunde perfekt hver gang. Øhm, så det her konkurrencementalitet og den her, ja, hvad hedder det, jeg ved ikke engang, hvad man sådan kalder det, men alt det, jeg har fået for gymnastikken, det kan jeg jo tage direkte med videre til den her form for træning, fordi det kræver meget øvelse, og det kræver meget tid. Øhm, og... Der var jeg egentlig ret stærk psykisk, mener jeg selv, øhm, hvilket tror jeg har gavnet totalt meget. Helt, helt bestemt, det kunne, jeg, det kunne jeg bedst forestille mig. Jeg, jeg tror,
0: at der, der er mange, der kunne have været i overhængende fare for bare at bare dumme fuldstændig ned i et eller andet sort hul, når man står der. Men det lyder som om, at du bare er gået mega meget i, i work mode.
1: Ja, helt vildt. Men jeg tror også, det er, fordi det, hvem jeg er som person, der med ikke at give op og ikke. Ja, ikke bare sætte mig ned, inden jeg har prøvet det. Øh, og s- mit mål har jo hele tiden været at holde fast i den, jeg var. Så hvis jeg nu ja, gav op med det samme, så ville det jo ikke, altså, så ville jeg jo ikke være den jeg hele tiden havde været. Øh. Det kan jeg virkelig godt forstå. De der smerter, du så
0: havde i benet, altså, var det sådan nogle, lidt ligesom det, der, man hører om i, eller som lyder sådan helt tegnesag sådan fantomsmerter? Hav du, havde du den slags i dit, uh, i dit nu ikke længere eksisterende underben?
1: Ja, det startede jo allerede med det samme, efter man vågner op. Jeg havde jeg når jo ikke fået noget information omkring, ja, hvad der ligesom sker efterfølgende. Det hele går jo mega hurtigt. Så jeg vågner jo op og føler stadig, at jeg kan mærke mit ben, hvor jeg er sådan, hvad fanden sker der? Jeg havde ingen idé om, hvad for en var eller fornemmelser. Så jeg er sådan lidt forvirret, og det gør bare super ondt, og jeg føler jo, at Ja, hvis man skal forklare det så andre, forstår det, så er det det her med, at jeg føler, at jeg har en for lille sko på, og min tær bare bliver krummet fuldstændig sammen. Øhm, og man ikke kan gøre noget som helst. Eller ligesom hvis man vågner om natten og har total krampe i læggen. så ved man jo, hvad man skal gøre, men man kan bare ikke gøre noget. Øhm, og jeg kan ikke gøre noget ved den her krampe, så det er bare sådan en, der er der, og jeg sidder og ligner en, ja, der bare. Altså, jeg tripper fuldstændig. Eller det gjorde jeg. Øhm. Fordi jeg fik jo så at vide, at hvis jeg trænede dem intensivt de første seks måneder, så kunne jeg faktisk risikere, at smerterne gik væk, og jeg bare ligesom kunne beholde de her fornemmelser. Øhm. Og fornemmelserne er ret gode her have i forhold til at gå med protese, fordi så kan du jo lidt føle, hvad benet gør, uden helt at kunne føle det. Det lyder jo helt, lyder jo helt sindssygt, men ja. Jeg ser mig selv i spejlet, og jeg hedder ikke.
0: jeg er ikke kun i tvivl om, at det her det har været en, en monsterhård proces, Æ, men at det lyder også som om, at der er noget i din personlighed, der har, har givet dig en god medvind eller sådan hjulpet dig rigtig meget på vej, så jeg tænker på, om det er en, en fighter, du ser, når du kigger på dig selv i spejlet i dag?
1: Jo, det, altså jo, det er det jo. Jeg tror, at meget af det kommer også fra min familie og vi har en virkelig god familie. Og jeg tror meget, at det ligger også hos dem. Altså den støtte og hjælp. og Ja, den tålmodighed, de har haft med det hele. Og den måde, de har bakket mig op på, har jo givet mig endnu mere tilbage. Og det tog mig da et stykke tid i starten at stå og kigge på mig i spejlet. Jeg ja, er uden protesen på. Hvor jeg var sådan... Ja, det var lidt ærgerligt, men jeg vidste også godt, at jeg skulle vende mig til det. Så i starten kunne jeg måske stå eller sidde og kigge i 30 sekunder i et minut. Og så dagen efter, så kiggede jeg 10 sekunder mere. For ligesom også selv du ved, vende sig til tanken om, nu er det sådan her, man ser ud, og nu er det sådan, jeg kommer til at se ud. Og da jeg fik protesen at stå og kigge i spejlet, der gav det mig altså så meget fejtervilje og så meget gå på mod... Fordi at jeg synes, det var røv sejt, og jeg synes, det så mega sejt ud at ja, have sådan en protese. Øhm. Og det fik mig også bare til ikke at give op og blive ved. Så nogle gange, ja, når jeg har det svært, eller det måske er lidt nederen, øh, eller hvis jeg har smerter, så jeg kan jeg godt finde på at kigge i spejlet, fordi så får jeg bare sådan en, okay, tag dig sammen, du skal ikke ja, være ked af det, over det. Øhm. Fordi det er jo op til mig selv, hvordan jeg vil leve mit liv videre herfra, ikke?
0: Hvad, er der en bagside af medaljen af at være øh, den her fighter-dame, der bare knokler igennem alt det, der er svært?
1: Jeg tror simpelthen, det har været sådan noget med, hvis jeg så har... Nu gik jeg jo i 3.G, og man er jo stadig ung og teenager, og kæmper jo stadig med helt vildt meget, som andre unge også gør. Altså kærester og veninder og alt sådan noget. Øhm, og jeg tror bare så, hvis jeg har haft det svært på det punkt, så har jeg brugt det til sporten. Øhm, eller på at komme videre. Og så har jeg måske givet lidt mere gas. For at jeg ja, føler mig god et eller andet sted. Øhm. Så altså. Jeg ved ikke rigtigt om jeg vil sige. Der er en bagside af en medalje. Fordi jeg føler ikke rigtigt. Der er det. Øh, hvis jeg er ked af det. Så er det fordi jeg har ondt. Øh. Det eneste tidspunkt jeg har været ked af det. Eller sådan over jeg har manglet ben. Det har været på hospitalet. Lige efter. Hvor jeg sagde til min mor. Hvorfor skulle det lige ske for mig. Øh. Og det er eneste tidspunkt, jeg har været ked af det over det. Fordi ja, det kan godt være, at man bliver sådan lidt ramt da jeg folk siger til en. Altså, hvis det skulle ske for nogen, og hvis der var nogen, der kunne klare det, så er det jo dig. Men folk siger det jo af god mening. Øh. Og så tror jeg også bare gerne, at jeg vil vise, at ja, det kan man godt, og ja, det kan jeg godt. Øh. Og jeg vil bare gerne leve mit liv, som jeg også gerne vil leve det før. Øh. Og ja, nogle dage er sværere end andre, hvis det ikke går så godt med træning. Men det skal ikke betyde, at dagen efter skal være dårlig, eller lige pludselig, lige pludselig skal ramme sådan et sort hul. Øhm, fordi inden jeg kom til skade, havde jeg heller ikke altså, dårlige dage øh, som sådan. Så jeg tror bare, det er det der med, at jeg, jeg prøver at holde fast i mig selv. Hvem var jeg inden, og hvem vil jeg gerne være nu? Øhm. Er der noget nyt,
0: du har lært om dig selv, tror du, i den her proces? Sådan en Emilie
1: 2,0-ting. Øh, det er jo helt sikkert, at jeg er ret stærk psykisk. Det var jeg slet ikke klar over inden. Øh. Og jeg bliver ikke så nemt. Jeg er ked af det. Øh. Og jeg giver ikke så let op længere. Øh. Og så tror jeg bare, at jeg har lært det her med, at altså bare skal nyde de her små sejre, som for eksempel, okay, så lavede jeg måske en salto. Og det skal jeg bare være mega glad for, i stedet for at blive sur over, at hvorfor var det ikke en dobbelt salto, eller sådan et eller andet. Um, og jeg tror også, det er det, jeg prøver at sådan, give videre nu. Og jeg er blevet virkelig opmærksom på, er ja, venner og familie, og sådan noget, hvordan de har det, blevet meget mere sådan, meget mere opmærksom på mine mennesker omkring mig.
0: Altså, når man nu skal være... Være stærk og bevis ting både over for sig selv og over for verden. Øh, er der så også er der også et rum, hvor du bare
1: kan være sårbar og øh, skrøbelig? Ja, det er der bestemt. Jeg har virkelig. Nu har jeg det selv, jeg har en virkelig god familie. Og der er så meget ja, overskud til os. Jeg siger til mig, at det er vigtigt, at jeg også skal vide, at det er okay kan være ked af det. Og jeg har virkelig mange. Gode veninder, der bare har været der og er interesseret, øh, og du ved, passer på at lige spørge mig her, er det okay? Hvis jeg så siger ja, så ved de, jeg mener det. Øh, og hvis jeg så siger nej, giver de mig lige en krammer, så ved de, at det er måske ikke det, jeg har behov for at snakke om. Og jeg skal nok sådan, ja, sige, hvis det er noget, jeg har behov for at snakke om. Øh.
0: Og tillader du så dig selv, ligesom bare at tage en tudtur, hvis det er det, der skal til?
1: Det gør, det synes jeg, bestemt jeg gør. Ikke fordi, der er mange af dem, men... Det er også bare vigtigt at huske på, også at minde mig selv om, at det fandme også i orden. Min fighter og ukugelighed fik mig igennem min ulykke. Jeg hedder Emilie.
0: Jeg har lyst til, at, jeg har lyst til, at vi lige skal prøve at kigge sådan ud i fremtiden her foran spejlet. Hvad er hvad det? Hvis vi lader sige fem år måske, hvad er det, du... Sådan
1: drømmer om, at vi kan se her? Øhm, nu ved jeg jo ikke helt, hvad jeg vil nu, Men jeg håber på, at jeg er kommet helt tilbage til, du ved, den Emilie var før. Øhm, men bare dermed at vende tilbage til den her helt normale hverdag, hvor at, det er jo et handicap, hvor det ikke bliver et problem, og hvor det ikke er noget problem. Øhm, og hvor jeg ikke skal føle mig forhindret til at gøre noget Det det der med Jeg tror også det er det der sådan, holder fast i mig Og giver mig mega meget motivation til Ligesom at fortsætte øh, Ligesom at bevise over for mig selv Men også over for andre at prøver. Bare fordi ens liv vender på hovedet Så kan man da ja, godt Ja fordi er der, er der overhovedet noget man ikke kan? Er der noget du ikke kan med en benprotese? Nej, det vil jeg jo ikke sige Jeg føler selv at jeg har fået Bevist ret meget At man kan godt hvis man gerne vil Uh, og det tror jeg bare, at jeg prøver at holde fast i. Hvis du
0: eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.